0: Loki, Confusión y Tamara y la Catarina son las películas recomendadas por Rosalina Piñera en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se ve, pero también se, se escucha. Cinemanet con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera wow. y Diana Azul. Cine, cine, cine. y más cine. Bienvenidos. Cinemanet.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cinemanet, un espacio dedicado a ustedes que gustan el cine y un espacio compartido con mis queridos compañeros Chali del Río, Enrique Figueroa, Diana Su y un equipo en producción muy dedicado y talentoso. Yo soy Rosalina Piñera y me da mucho gusto que nos acompañen en estas emisiones dedicadas a recomendarles películas para ver desde la comodidad de su casa. Hoy les voy a hablar de tres títulos tan distintos como interesantes y atractivos. La primera eh, película de la cual les quiero comentar es Loki de John Carroll Lynch eh, con el desaparecido actor Harry jean Stanton es una película del año 2017 que está disponible para renta o compra en video on demand en Interior 13 así como en Apple TV o Google Play también les voy a hablar de Tamar y la Catarina de la cineasta mexicana Lucía Carreras con Angelina Peláez Ángeles Cruz, Gustavo Sánchez Parra y Harold Torres una cinta disponible a la renta en filming Latino así como en Apple TV y Google Play. Y en tercer lugar, Kung Fu, Xion, Kung Fu Hostel, del cineasta de Hong Kong, Stephen Chow, eh, que él mismo protagoniza. y una, Es una película que está disponible en el catalog, catálogo de Netflix y van a ver ustedes qué sorpresa, qué divertida película. Bueno, vamos a comenzar con Loki es el primer largometraje del actor estadounidense John Caron Lynch. Eh, ustedes lo habrán visto, lo reconocen, porque ha actuado en películas como Fargo y El Gran Torino. Y en, esta, en este primer abordaje como director se va a concentrar pues, en la vida, no, en, en el ocaso de un alma solitaria. El monagenario Loki, eh, que, que es interpretado, como les decía, por Harritin Statton. A sus más de 90 años, eh, cada mañana este hombre se despierta con una rutina precisa por cumplir baño vaquero, ejercicios de yoga, el café matutino, un recorrido a pie por el barrio y este, tardes frente al televisor y obviamente en la tarde pues, una copa en el bar local con este, charlas este, con los lugareños y con sus amigos. Una rutina a la que ha sido fiel por años que lo lleva pues todas las mañanas del mundo a los mismos lugares, eh, a ver los mismos rostros del lugar que habita. Una cotidianidad que no tiene preocupaciones mayores. Él es veterano de guerra, es soltero, más no solitario. Hay que, hay que aclararlo, no tiene hijos, no tiene un perro que le ladre. Es soberano en su reino, de una casita en, un, en el rincón de, del pueblo, que un pueblo esté rodeado por el desierto. Un día que es justamente ahí, bueno, primero vamos a conocer su rutina y después vamos a empezar a concentrarnos justamente en los cambios que va a presentar eh, su vida, ¿no? Un desmayo matutino lo va a obligar a, a hacerse una revisión médica y a confrontar lo inevitable, el paso del tiempo, los estragos físicos, la conciencia de, del fin inminente. Esto es lo que hace justamente a este filme muy entrañable, ¿no?, en ¿Qué pasa por, por la mente de los seres humanos cuando sabemos que, que, que nuestro tiempo se acerca justamente a su fin? Y, y bueno, Loki, eh, resguardado en la serenidad que le caracteriza, bueno se va a acorazar justamente en su particular punto de vista eh, respecto a la vida, ¿no? desafiante ante lo que le, le depara el porvenir, pero justamente al aceptarlo es lo que le da un distinto matiz a toda la historia. En esta etapa final, eh, Loki no, no ceja en sus pequeñas rebeldías, no, por ejemplo, prender un cigarro en donde está prohibido, eh, retar a duelo a quien ofenda a sus amigos, o incluso hasta aventarse un palomazo con Mariachen en la fiesta de una nueva amiga. Justamente estas aventuras, estos pequeños riesgos y aceptar la vulnerabilidad de no ser inmortal, pues se van integrando a su día a día. El guión que está escrito en colaboración eh, con los actores estadounidenses eh, Logan Sparks el eh, mismo de la película Constantine y Drago Sumonja de la película Cortés va a alternar humor con diálogos existenciales que le van a dar una luminosidad muy especial al espíritu del protagonista y bueno justamente en este último tramo eh, hay que estar muy atentos a las conversaciones que sostiene el Loki con sus viejos conocidos del bar no, este, por ejemplo Howard que es interpretado por el mismísimo director David Lynch quien intenta desentrañar cuáles son las ambiciones de vida de su tortuga eh, a la que tiene de mascota. Eh, está también este Fred, interpretado por Thomas Garrett, ¿no? otro veterano de guerra, que es justamente quien da esta parte acerca de la memoria dolorosa del pasado bélico que Loki no vivió y que complementa justamente la experiencia sobre la guerra y las cicatrices emocionales que heredan. Esta película fue galardonada en el Festival de Gijón con los premios al Mejor Actor y por supuesto para Dean Staton y la música compuesta por Elvis Quen y eh, también como dato adicional formó parte de la edición 64 de la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca. Es una película sencilla, profunda, sin el ánimo de ser un tratado filosófico sobre la existencia, de imágenes muy poderosas. Hay una parte, por ejemplo, en donde vemos a Loki envuelto en una luz rojiza, que está muy temeroso de avanzar hacia una puerta que está señalada con el letrero de Excite, salida. Vamos a tener también música de Johnny Cash, de Liberace, de Pedro Infante y el mismo Staton, quien por cierto murió dos semanas antes del estreno de la película cuando recién había cumplido 91 años de edad. Por lo tanto, pues esta es la despedida, eso adiós a través del vínculo que lo unió al mundo, el cine. Entrañable. Ustedes lo vieron este actor en películas como París, Texas, de Vin Venders o Alien de Riley Scott. La verdad, una presencia memorable. Les repito, el Loki está disponible para renta o compra en Interior 13, así como en Apple TV o Google Play. Y ahora vamos a hablar de Tamar y la Catarina de la cineasta mexicana Lucía Carreras, eh, una cinta que está disponible a la renta en filming Latino y que nos, nos va a hablar de tres mujeres en una situación vulnerable en una región invisible de la ciudad de México, ¿no? una ciudad que las ha excluido por varias razones. ¿no? Vamos a conocer cuáles son las vicisitudes por las que atraviesan, eh, cómo se enfrentan a ellas con entereza, con solidaridad y con cariño. Una de ellas es Tamara, interpretada por Ángeles Cruz, una mujer con discapacidad intelectual casi a los 40 años, que queda de repente desprotegida de su hermano interpretado por Harold Torres quien bueno ha decidido partir de casa en busca de mejores oportunidades en otro país y bueno pues por su condición eh, Tamar, ...Tamar es completamente dependiente de, de otras personas no ella tiene una rutina pero sí pues no no sabe de valerse por completo de sin este no 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 puede hacerse cargo de sí misma eh, vamos a conocer también a doña Meche, eh, interpretada por la actriz Angelina Peláez, ¿no? que también de alguna manera está, ha sufrido también el abandono de sus hijos, que se han ido también a trabajar pues, al país vecino. Y eh, vamos a conocer también a la bebé, a quien van a llamar la Catarina, justamente, y que, eh, que bueno, de alguna manera aparece de manera fortuita en sus vidas. Eh, Tamara, como les decía, bueno, puso una rutina justamente que le da como justamente eh, un sentido a su vida y que le permite ser de algún, hasta cierto punto, eh, dueña de sí misma. Se prepara el desayuno, se baña, se viste, toma el transporte público y se va a trabajar para realizar una labor muy, muy sencilla, pero que le permite de alguna manera eh, ganarse un dinero. Y justamente, bueno, un día eh, ve abandonada este, en su sillita a una bebé dormida y ella piensa que se la ha encontrado en la calle, que estaba perdida y entonces se la lleva a su casa. Obviamente, bueno, no, no está consciente del todo de la situación ni del problema en que se ha metido y eh, doña Meche eh, sí, sí se da cuenta de que algo obviamente está pasando. Como no sabe qué hacer, cuáles van a ser las consecuencias de que eh, Tamara se haya robado a la niña, pues decide indagar con su amigo el policía, que está interpretado por Gustavo Sánchez Parra, para poder tomar una decisión. Y bueno, es la convivencia entre estas tres mujeres de, de tres generaciones diferentes, lo que va a ir despertando en los espectadores una gama de emociones, ¿no? Es tierna, es divertida, es una película muy, muy sensible. Vamos a ver no solo el tema de solidaridad humana, ¿no? Sino también una solidaridad de género y también hay una concepción acerca de, 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 de una nueva familia, de cómo cómo los afectos este, van integrando justamente a, a estas mujeres y van conformando pues un núcleo mu de, de mucho amor y de mucho, de mucho apoyo. Y vamos a conocer pues, alrededor de ellas pues, justamente la tragedia que las envuelve ¿no? y que impacta a todo un país. La migración con todos los duelos que implica, ¿no? Para las madres, para las hermanas, eh, eh, para todos los hogares en general, ¿no? Ellas que se tienen que quedar, pues, este, con la ausencia de, de quienes se han ido al otro lado. Es un guión de Lucía Carreras, a quien conocemos este bueno por películas como Nos vemos papá y también no sé si ustedes recuerden La Casa Más Grande del Mundo, que codirigió con Ana Bebo Jorges. La música es de Pablo Cervantes, la fotografía de, de Iván Hernández, y es una película que fue premiada en, en, en varios festivales, como el Festival de, de Huelva, en donde obtuvo el premio a La Mejor Dirección y también, bueno, a la interpretación femenina para sus dos actrices. Ambas fueron nominadas también al premio Ariel. No se la pierdan, por favor. Como les comentaba, Tamar y la Catarina Kata está disponible a la renta en Filming Latino, en Apple TV y Google Play. Y bueno, llegamos a nuestro tercer título, nuestra tercera recomendación, Kung Fu, Kung Fu, Sion, Kung Fu Hostel, del director Stephen Shaw, quien también la protagoniza. Una película divertida, original, absurda, surrealista, que nos acerca a un sentido del humor muy particular que mucho debe a los dibujos animados, um, al anime de la cultura japonesa y mucha comedia física, vistosas coreografías de artes marciales que bueno pues como, como nos lo indica el título la historia pues nos lleva a China en donde existe un clan de mafiosos que son conocidos como la banda del hacha que se dedican a negocios ilícitos, casinos, extorsiones no, y a sembrar el temor en todos los barrios a este grupo justamente quiere pertenecer Zink, que es interpretado por Stephen Chow, que es el actor, director, este productor de la película. Y Zink, bueno, pues es un delincuente de poca monta, es torpe, pero él pretende ser malo, muy malo. Llega, obviamente, pues a una zona apartada de los dominios de La Habana del Hacha, obviamente, donde eh, que está en las afueras de la, de la ciudad, un, un vecindario muy pobre, que por supuesto no es interés. De, ...de los mafiosos... ...y ahí pues las intenciones de Singh es atemorizarlos... Eh, ...sacarles dinero, extorsionarlos... ...y convertirse digamos en el rey de este pequeño lugar... ...pero resulta que los lugareños lo ponen en su sitio... ...porque ahí vamos a descubrir que hay unos excelentes peleadores de Kung Fu... ...y cuando esto llega a oídos de la banda del hacha... ...acuden al lugar porque obviamente ellos... ...tienen que tener el control de, de todo, de toda la ciudad... Y entonces vamos a ver cómo eh, este grupo, ¿no? de, del grupo de, de, de esta comunidad que vive aparte de la ciudad, se va a enfrentar con estos mafiosos. Vamos a conocer también el pasado de Zink, que en realidad pensaba dedicarse al bien cuando era niño, a defender a los más débiles. Y vamos a conocer cuáles fueron los sucesos que lo llevaron por el mal camino. Y también, y que es lo in más interesante de la película, él mismo va a descubrir su esencia como maestro del kung fu. Y justamente, bueno, toda esta historia, bueno, está contada a un ritmo fenomenal. Es una locura, eh, con múltiples referencias cinematográficas, que van, por supuesto, desde películas de Bruce Lee como Contacto en China, que obviamente pues, es una figura referente de, de, todo, de todo el género, hasta Sombrero de Copa con Fred Astaire y Ginger Rogers, Spider-Man. E incluso hay una secuencia dedicada obviamente a rendir homenaje al resplandor de Stanley Kubrick eh, aunque ustedes no lo crean, son extraño, lo es pero en realidad toda esta película es muy divertida no, los va, no les va a permitir un momento para aburrirse porque es hilarante, es jocoso, es original es toda una aventura y esta película fue nominada al Globo de Oro a Mejor Película Extranjera en el año 2005 y también, aunque ustedes no lo crean, estuvo nominada a Mejor Película de Habla No Inglesa en los premios BAFTA. Obtuvo seis premios de cine eh, en Hong Kong, incluyendo Mejor Película, Mejor Actor para el, para el que también es director. Por cierto, eh, también para los que les interesan mucho estos datos, estuvo nominada en los premios MTV en la categoría de Mejor Lucha y en los Critic Choice Awards eh, obtuvo bueno, el premio a la Mejor Película de Habla No Inglesa. Si aún no se han animado a ver esta película, les comento que el prestigiado, muy respetado crítico de cine, Roger Ebert, del Chicago Sun-Times, escribió de ella. Imagina una película en la que Jackie Chan y Buster Keaton se cruzan con Quentin Tarantino y Box Bunny. Mejor recomendación. No hay. Les recuerdo, Confusión se encuentra disponible en el catálogo de Netflix. Y eh, bueno, ha llegado el momento de despedirme. Eh, les agradezco mucho su compañía y que nos sigan aquí en estas cápsulas de Cinemanet. Agradezco a todos nos, nuestros compañeros que formamos parte de Cinemanet. Nos encontramos con ustedes eh, por mi parte en las redes, en el Twitter, con arroba Ross Pinera, con doble S. Nos vemos en sector cine y nos escuchamos aquí. En Cinemanet. Hasta pronto.
0: Alfabil Cinema es una empresa distribuidora independiente fundada en 2004. Desde el principio su misión fue traer a México películas de nacionalidades muy diferentes a las que inundan las carteleras comerciales y también dar cabida al cine mexicano de vanguardia y así ampliar el abanico de perspectivas que nos permita analizar nuestra realidad con nuevos ojos. Con tu aportación logras que el cine independiente de todo el mundo se pueda ver en las salas de cine de México. Entra a donadora.org y busca Alfabil necesita de tu apoyo, Alphaville con FH, y aporta desde 120 pesos y como recompensa podrás ver películas en la plataforma de Cinema Alfabil. El cine se ve mejor en el cine. Alfabil Cinema requiere de tu apoyo hoy.